0: Suntem într o zi de miercuri, 8 septembrie 2021. Eu, Samarișoana, acesta este pot zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. După mai multe încercări, șefii celor două camere, Ludovic Orban și Anca Dragu, au convocat pentru mâine, de la ora 16. Plenul Parlamentului, pentru a fi citită moțiunea de cenzură depusă de USR Plus și AUR. Florin Câțu a anunțat că a trimis demisiile miniștrilor USR la cotroceni. George Simeon, de la AUR, spune că este dreptul nostru constituțional să-l dăm jos pe Câțu. În momentul ăsta se anulează Constituția. Premierul susține că salariul minim pe economie trebuie să crească, asta în timp ce fostul ministru Năsui zice că salariul minim este... O armă a statului pentru a lua mai mulți bani din privat. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astea. Criza politică merge mai departe. Acum este oficial, șeficilor două camere, Senat și Camera Deputaților, Ludovic Orban și Anca Dragu, au convocat pentru mâine, adică joi de la ora 16, plenul Parlamentului pentru a putea fi citită moțiunea de cenzură depusă de USR Plus și AUR. S-a ajuns în acest moment după mai multe încercări. Au fost acele încercări în care, din lipsă de vorum nu a fost stabilit un calendar al moțiunii de cenzură. PNL și PSD s-au retras. Din lipsă de vorum, n-au mai avut calendarul. Acum, după mai multe încercări, Ludovic Orban și Anca Dragu au stabilit împreună calendarul, astfel încât joi de la ora 16 va fi citită în sfârșit moțiunea de cenzură în plenul Parlamentului. Apoi urmează, termenul cred că este de trei zile, urmează votul în Parlamentul României. În acest moment, lucrurile par să se clarifice într-o oarecare măsură, nu? Reintrăm cumva într-o normalitate, chiar în această situație în care nimic nu pare normal, E normal atunci când ai o moțiune de cenzură depusă cu numărul de semnături să ajungi la un vot. Dacă trece moțiunea bine, dacă nu trece iarăși bine și așa se rezolvă uh, criza asta a moțiunii de cenzură. Dar ce se întâmplă cu oamenii care sunt la guvernare? Florin Cățu a anunțat că a trimis demisiile ministrilor USR Plus la Cotroceni, dar are un avertisment pentru Ludovic Orban. Nu e un avertisment direct pe persoană fizică către Ludovic Orban. A avut o declarație astăzi în care spunea că orice membru al PNL care va ajuta cumva la depunerea moțiunii de cenzură la trecerea la etapa următoare la vot ar putea fi suspendat de partid. Au stabilit asta în ședința pe care au avut o avut-o astăzi. Florin Cîțu, ceea ce face premierul, încă premierul Florin Cîțu în acest moment, este să tragă de timp. Hai să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în mintea lui Florin Cîțu. El știe că în momentul în care va deveni președinte al Partidului Național Liberal, pe 25 septembrie, așa cum în continuare speră, va fi mult mai puternic decât este astăzi. Va fi mai puternic pentru că va avea cu adevărat tot partidul în spate, în momentul acela vor fi cu toții legați de el, în momentul acela și președintelui Claus Johannes va fi mai greu să renunțe la un moment dat la Florin Câțu, așadar știe că trebuie să ajungă în acel moment să rămână, până în acel moment, premier al României. Ceea ce face Florin Câțu și aripa Florin Câțu din PNL este să tragă de timp. Lucrul ăsta e extrem de clar. Toate argumentele astea cu hai să vedem, să vedem dacă semnăturile sunt reale, dacă s-a respectat procedura reclamări la Curtea Constituțională, sunt invenții, sunt lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Dacă trăim în democrație, Trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ajungem la vot. Vot în Parlamentul României. Nu a fost nicio situație în care vreunul dintre oamenii care au semnat pentru moțiunea de cenzură să spună că nu, de fapt, cineva le-a falsificat semnătura și că nu au depus. Astea sunt doar niște scuze penibile pe care le folosește premierul Florin Câțu și oamenii săi din PNL să dea vina pe procedură, pe tot felul de detalii de genul acesta. A, o să vedem, să se pronunțe Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nu are de ce să intervine în această situație, în momentul în care Parlamentul are puterea de decizie. Parlamentul va vota moțiunea de cenzură. Trece sau nu trece? Lucrurile lucrurile sunt atât de simple. Nu poate să vină Curtea Constituțională și să spună că Parlamentul nu are dreptul să voteze o moțiune de cenzură. Da sau nu? E irrelevant care va fi rezultatul din punctul acesta de vedere. Așadar, încă o dată, ce face Florin Cîțu este să tragă de timp. Vrea să rămână în această poziție în care încă este premier al României până după alegerile din PNL. Ăsta e tot obiectivul în acest moment. Pentru că știe că după aceea va fi cu atât mai puternic și că poziția din care va negocia va fi cu atât mai puternică. Asta e tot ce se întâmplă. De cealaltă parte, PSD poate, sigur, ne mulțumește pe toată lumea, adică mă refer la actorii politici implicați. Dar, în același timp, joacă destul de abil în acest moment. Pentru că nu face jocul USR+, Plus, pare să facă jocul PNL, dar pentru ei PNL la guvernare în acest moment de criză, e de fapt PNL le face jocul lor, pentru că ei vedem câștigă masiv în sondaje. dar cred că au calculat um, corect din punct de vedere politic, nu neapărat pentru a rezolva această criză, dar din punct de vedere politic cel mai multe beneficii ar putea să le revină în, în această situație în care nu se implică în mod direct. Și acum mai să trecem la USR. La USR și revenim la PSD. USR Plus a avut întâlnirea cu președintele Claus Iohannis, Dan Barna. O întâlnire formală, spune Dan Barna. USR Plus sunt oamenii care sunt în aceste momente sau au fost și rămân într-o oarecare măsură în continuare nemulțumiți pentru că nu a ajuns să voteze moțiunea în Parlamentul României, pentru că nu s-a stabilit un calendar. Și acuză PSD că lucrează cu PNL în această perioadă. Bine, e un partid care în mod oficial a lucrat cu PNL în această perioadă. USR+. Plus. Și acuză PSD că nu le face jocul. Hai să ne ducem aminte ce s-a întâmplat atunci când PSD le dea jos propriile guverne. A intervenit cineva să voteze împotriva moțiunii, să nu, a spus că nu se bagă în jocul lui Dragnea, nu? Și nu s-a băgat nimeni. Ăsta e și argumentul PSD. Corect, incorect, ăsta e argumentul PSD de astăzi. De ce altă parte? Când faci politică, și știu că sunt atâția oameni care vor să uh, pare că ar fi deasupra politicii, de parcă există ceva fără politică. Totul e politică. Când înțelegi lucrurile astea, înțelegi uh, mai bine inclusiv interacțiunea umană. Și apoi dacă USR Plus ar fi vrut să simplifice, să rezolve multe dintre problemele din ultimele zile, lipsa de vorum în birourile permanente, ar fi trebuit să negocieze cu PSD. Pentru că așa e normal, nu? Vrei să, depui, vrei să te asiguri că ai susținerea moțiunii de cenzură pe care o depui, trebuie să vorbești cu toate partidele din opoziție. Dar USR a calculat că e mai ok pentru ei să colaboreze cu AUR, decât să vorbească cu PSD. Pentru că, pe de o parte, ne spun că nu au nicio alianță cu AUR, nicio colaborare, deși au depus moțiunea de cenzură împreună. De cealaltă parte, îți spun că ei nu colaborează cu PSD. Păi, cum să treacă moțiunea? Dacă ar fi vrut, într-adevăr. că Asta e politica. Poți să pretinzi că ești deasupra jocurilor politice, dar nu ești cu adevărat. Dacă vrei ca emoțiunea ta să treacă, dacă într-adevăr ăsta e obiectivul și ai un plan pe mai departe, trebuie să fii coerent și să ai acțiuni care să te aducă în punctul acela. Trebuie să vorbești, dacă ai vorbit cu oamenii de la AUR, sigur ar fi trebuit să negocieze ceva, orice, o colaborare de moment, cu PSD, dacă și-ar fi dorit să rezolve câteva dintre problemele acestor zile. Dar dincolo de asta, ceea ce face USR Plus în acest moment. Dincolo de jocul penibil al PNL, dincolo de felul în care PSD se implică și nu se implică în această criză, dincolo de aur. Ceea ce face USR, ceea ce insistă USR, mereu. Asta e mesajul lor, transmis de toți liderii acestui partid. Noi vrem să scăpăm de Florin Cîțu dar vrem să rămânem la guvernare cu PNL. Iar PNL, partidul acesta, le spune mereu și mereu aceeași poveste. Florin Câțu este reprezentantul PNL, este omul care va conduce PNL în viziunea lor după 25 septembrie și nu se poate fără Florin Câțu. Și atunci USR ne arată că de fapt vor să rămână la guvernare, dar neagă realitatea, faptul că Florin Câțu este susținut de PNL, partidul acesta care nu vrea să renunțe la Florin Câțu. Și ei uh, încearcă cumva să se poziționeze spunând că ei nu au o problemă cu Partidul Național Liberal. Ei au o problemă cu Florin Câțu. PNL, prin toți liderii săi, aproape toți liderii săi, repet același mesaj oamenilor din USR Plus, dragi foști colegi sau în continuare colegi de coaliție aflată la guvernare. Toate acțiunile lui Florin Câțu au fost aprobate de PNL. Ca să-i facă să înțeleagă Că ei merg mai departe cu Florin câți Acum, cine va ceda în acest conflict? Va ceda PNL? Deocamdată nu. Va ceda USR+. Plus? Uce- pentru USR+, Plus asta chiar ar fi sinucidere totală politică, pierderea credibilității în fața propriului public. Că nu vorbim de restul populației, de voturi pe care ar putea să le câștige USR+. Plus în această perioadă. Pentru USR+, Plus, o, cumva, o revenire la gânduri mai bune față de Florin Câțul, ar însemna pierderea credibilității și oricum guvernarea nu ar rezista mult timp de acum încolo pentru că ar apărea o altă criză. Ăsta e conflictul politic al momentului. Un conflict între orgolii, între oameni care au obiective diferite, obiective diferite care, într-o mare măsură, nu au o legătură directă cu problemele reale ale acestei țări. Ăsta e conflictul. Oamenii ăștia sunt politicieni, dar cumva parcă le-i rușine că fac politică. Sau încearcă să pretindă că sunt deasupra politicii. Faci politică dacă ai avut puterea să negociezi cu aur, depunerea unei moțiuni de cenzură, și au negociat. Au negociat să elimine din moțiunea de cenzură acele... Uh, uh, fraze care se refereau la aur, la USR. Aur a acceptat cerințele USR+. Dan Barna și oamenii din USR+ i-au convins să renunțe la acele pasaje despre USR+ în depunerea moțiunii de cenzură. O negocia cu Aur, dacă ar fi vrut să treacă mai repede peste această criză și să rezolve cu adevărat problemele pe care le-au avut în stabilirea acordului, ar fi trebuit să negocieze cu PSD de lucru. ăsta, e extrem de clar. Așa cum AUR a ajuns în Parlamentul României votat de români, așa cum USR a ajuns în Parlamentul României votat de români, așa și Partidul Social-Democrat a ajuns în Parlamentul României votat de români. De cei mai mulți români la cele mai recente alegeri parlamentare? Asta e tot conflictul. Avem pe de-o parte PNL care trage de timp, USR care face politică, dar în același timp vrea să pară că ar fi deasupra politicii PSD, care pare să câștige în această perioadă, implicându-se, da, nu prea, Aur, care câștigă masiv în această perioadă, pentru că ne arată felul în care oamenii ăștia sunt dispuși să treacă peste reguli, peste democrație, peste Constituție. Nu au nicio problemă. Iar Aur e partidul care arată lucrurile acestea. Și o să vorbim despre asta puțin mai târziu. Aur este partidul care în această perioadă are potențial uriaș de creștere, sigur, alături de PSD, dar după poziționarea din ultima perioadă, Aur s-ar putea să câștige masiv în urma acestui conflict în partidele aflate încă, cel puțin teoretic, împreună la guvernare. Și pentru că ziceam de Aur, George Simion spune așa, este dreptul nostru constituțional să-l dăm jos pe câțu. În momentul ăsta se anulează Constituția. Vorbim despre declarații pe care le-a făcut George Simeon. Ieri, după ce, evident, a ieșuat din nou um, stabilirea programului moțiunii de cenzură. George Simion vine și spune, corect, că despre asta e vorba. De asta, aur are potențial uriaș de creștere în perioada imediat următoare. Aur se poziționează acum și arată că e diferit sau pretinde că e diferit, că, de fapt, asta e formularea corectă, pretinde că e diferit. Uitați-vă, români, ce se întâmplă în Parlamentul României, cât de uh, corupți sunt acești oameni, cât de corupți moral sunt acești oameni, uh, cât de penibili sunt acești oameni. Noi, doar noi, apărăm dreptatea, Constituția și democrația. Asta face aur în această perioadă. Iar George Simeon e un jucător... Destul de abil, mai abil decât uh, poate am crezut la început. George Simeon și partidul său câștigă masiv în această perioadă. Chiar și prin aceste live-uri pe care le face George Simion pe Facebook. Hai să vedem uh, o înregistrare a transmisiei live a lui George Simeon. Ieri pe Facebook. Văzută de zeci de mii de oameni, redistribuită de aproape 10.000 de oameni. George mergem până la capăt cu demiterea guvernului Cățu. Trebuie să scăpăm de acest guvern, e datoria noastră și suntem singurii care arătăm românilor ce se întâmplă din sala de birou permanent reunit. Fiți alături de noi, mergem până la capăt, nu ne interesează jocurile din partide. Acum că am scăpat de ministrii USR, o să scăpăm și de ministrii UDMR și PNL, ca ați văzut. Sunt interimari, toți, toți ministrii domnului Cucu. Cu aceste live-uri pe Facebook George Simion a reușit să atragă acum oamenii din USR care se uită la live-urile lui. Pentru că televiziunile au ignorat într-o oarecare măsură ceea ce se întâmplă sau ceea ce nu se întâmplă acolo în Parlamentul României. George Simeon, aur, este partidul care va beneficia din punct de vedere electoral masiv în urma acestei crize guvernamentale. Am văzut oameni care spuneau că e incorrect să spui că USR Plus a oferit legitimitate AUR și că AUR are legitimitate politică pentru că a fost votat de români în Parlamentul României. Și da, e corect, înțeleg argumentul. AUR este un partid parlamentar, are legitimitatea oferită de românii care au votat. E adevărat. Poate legitimitatea nu e cuvântul corect, dar ceea ce a făcut USR Plus a adus aur în prim plan în acest conflict. Conflictul e sigur între USR și PNL, dar aur, prin această colaborare, fie și de scurtă durată cu USR, a câștigat mai multă expunere. Aur vine și arată acum putregaiul din Parlamentul României, din politica românească. Sigur că ei nu sunt deasupra putregaiului, dar pretind că sunt. Arată că sunt. Pentru că sunt în opoziție și e ușor să să te poziționezi astfel într-un moment ca ăsta. Să spui că uite ce fac oamenii ăștia în Parlamentul României, calcă în picioare democrația, calcă în picioare Constituția, doar noi suntem apărătorii libertății. Asta face Aur, asta face George Simion în această perioadă. Acestea sunt motivele pentru care Aur va câștiga masiv din punct de vedere electoral în perioada următoare. Și dacă nu se va întâmpla mai devreme, AUR, în 2024, în felul în care evoluează lucrurile, va intra la guvernare. Nu neapărat cu o majoritate, dar AUR va fi un partid care va guverna România. Și atunci vom avea un nou set de probleme. Un nou set de probleme în țara asta, care deja e condusă de niște oameni nu neapărat incompetenți, că nu e cuvântul corect incompetenți. Oameni care trăiesc într-o realitate, într-o realitate paralelă, într-o mare măsură. Oameni care sunt total deconectați de la problemele reale ale României. Demagogi, sigur, cu diferite uh, ideologii, cu un nivel de periculozitate diferit, partide diferite. Dar au crește. USR ajută aur să crească. PNL ajută aur să crească. PSD ajută aur să crească. Partidul acesta care a surprins la alegerile parlamentare și partidul acesta care va surprinde în continuare. Și nu spun că ăsta e un lucru bun. Ba din potrivă. Și am văzut ieri o analiză la Digi24 post de credibil teoretic. Uh, un uh, analist politic ne spunea că ce s-a întâmplat acum s-a unit extrema stângă cu extrema dreaptă. Adică USR, extrema stângă, aur, extrema dreaptă. Atât de comică e situația în politica din România încât există oameni care chiar cred că partidul acesta, USR+, Plus, e de stânga. Și nu doar de stânga, e de extremă stânga. Aur e de dreapta. Extremă dreapta. USR+, Plus. E mai de dreapta chiar și decât Partidul Național Liberal. Sigur că sunt mai uh, liberale atunci când vorbim despre probleme sociale, uh, culturale. Sunt poate progresiști în, atunci când vorbim despre, uh, nu știu, uh, identitate sexuală, uh, probleme care țin mai degrabă de cultură și uh, probleme sociale, uh, culturale. Dacă vorbim despre economie, USR Plus e un partid 100% de dreapta. Chiar mai de dreapta, chiar mai libertarian în multe situații decât PNL și o să vorbim și despre asta puțin mai târziu. Deci nu, nu avem o alianță între extrema stângă și extrema dreaptă pentru că nu există extrema stângă în mainstream-ul politicii românești. Nici stânga nu prea există în politica românească. Ceea ce este PSD e un partid așa, care mimează uneori populismul, mimează, uneori că ar fi de stânga, dar de cel mai multe ori nu e. Și atunci, da, avem aceeași bătălie mereu între dreapta, extrema dreaptă, centru dreapta. Oameni care, într-o mare măsură, când vine vorba despre economie, sunt de acord din multe puncte de vedere. Iar în această perioadă în care. Oamenii, oamenii acești, ne arată cât de irresponsabili sunt, cât de departe sunt de problemele reale ale oamenilor. Cine câștigă? Câștigă demagogii de serviciu. Câștigă oamenii care știu să speculeze acest moment extrem de bine. Și nici măcar nu pot să uh, îi ataci prea tare pentru că speculează. Pentru că sunt atât de uh, departe de realitate politicienii mainstream, încât e absolut ușor de înțeles de ce un partid ca Aur, de ce un lider politic al George Simeon are un potențial uriaș de creștere? Și crește. Pentru că poate, în continuare, într-o oarecare măsură, e ignorat de unele televiziuni mainstream. Dar el e aici, pe Facebook, unde îl văd mai mulți oameni decât l-ar vedea la cele mai multe posturi de televiziune. E irrelevant pentru Aur, accesul la TV, deși au și acces la televiziuni în această perioadă. Ei sunt aici, pe Facebook. Și alianța asta cu USR Plus poate părea așa cumva ciudată. Dar nu sunt atât de departe, ideologic vorbind. Da, au abordări diferite. Unii sunt dreapta libertariană, unii sunt extrema dreaptă, dar diferențele nu sunt atât de mari. Între abordări și chiar între ideologie, într-o oarecare măsură, oricât de ciudat ar putea părea. Așadar, ceea ce se întâmplă acum e, partidul acesta arată care are potențial de creștere, uriaș. Așa cum spuneam de la început că se va întâmpla. Au scăpat de acele elemente din partid care cumva știrbeau credibilitatea partidului. Diana că nu mai e în aur. Au scăpat de câțiva oameni care nu se regăseau în planul lor de a prelua puterea în România. Și sunt acum pe drumul acesta. Ajutați inclusiv de această criză politică să ajungă unde își doresc. În 2024 sau poate mai devreme, în funcție de ceea ce se va întâmpla pe scena politică din România. Între timp, în în România reală, avem proteste și negocieri pentru majorarea salariului minim. Știri.tvr.ro scrie Salariul minim pe economie trebuie să crească, guvernul, patronatele și sindicatele sunt de acord cu acest lucru, dar au calcule diferite. Unele sindicate cer o majorare cu 250 de lei brut anul viitor și pregătesc proteste pentru a-și susține opinia. Patronii ar lăsa o creștere reală de 200 de lei cu o condiție să nu aibă cheltuieri mai mari În condițiile în care s-au scumpit deja utilitățile, vorbim despre o plafonare a contribuțiilor sociale la nivelul actual. O creștere netă reală a salariului minim, dar o plafonare a contribuțiilor. Asta își doresc patronatele. Toată lumea pare să fie de acord în acest moment că, așa cum e normal, salariul minim pe economie trebuie să crească în România. Sindicate, patronate, cei mai mulți oameni sunt de acord că în România salariul minim pe economie este mult prea mic, cu atât mai mult în condițiile în care vedem scumpirile din ultima perioadă. Inflația, care e o amenințare serioasă în perioada următoare, și avem oameni cu, sigur, ideologii diferite, cu viziuni diferite, care par să fie de acord în acest moment că e nevoie să se întâmple ceva. Chiar și libertarianul de serviciu, premierul Florin Câțu, spune că în România, salariul minim pe economie trebuie să crească, dar că avem nevoie de o formulă predictibilă și transparentă. Acum, care va fi acea formulă? Probabil, premierul Florin Câțu își dorește mai degrabă o majorare care să țină cont de inflație și cam atât. Cam atât. Asta probabil își dorește Florin Câțu. Dar chiar și libertarianul Florin Cîțu își dorește o majorare a salariului minim pe economie. Ce spune însă ministrul demisionar? Claudiu Năsui, de la USR+. Plus. Creșterea salariului minim brut este o arma statului pentru a lua mai mulți bani din privat. Asta spune ministrul Claudiu Năsui pe Facebook. Uh, o dăm populisme, că dacă va crește salariul minim brut, îi va crește și salariul premierului, politicienii vor creșterea salariului minim brut pentru a ne lua mai mulți bani din buzunar pentru a-și crește propriile venituri. Aici Claudiu Năsui ne arată că e mai libertarian decât Florin Cîțu. Iar asta e un motiv extrem de clar pentru care Claudiu Năsui n-ar trebui să se întoarcă niciodată ministru în România. Din poziția sa privilegiată, dintr-o familie privilegiată, vine el să ne vorbească despre salariul minim pe economie. Claudiu Năsui nu cunoaște pe nimeni și n-a cunoscut niciodată pe nimeni în toată existența sa pe această planetă care trăiește din salariul minim pe economie. Și își permite el să vorbească din poziția în care se află despre cum, au, nu, stalele minim e de fapt un furt din mediul privat. Jenant. USR Plus cu oamenii săi vor cumva să ne arate că sunt chiar mai de dreapta decât PNL, că sunt chiar mai libertarieni prin Claudiu Năsui decât Florin Câțu, libertarianul de serviciu. Vorbind despre oameni reali, peste un milion de români care sunt plătiți cu salariul minim pe economie în România. Claudiu Năsui spune că salariul minim ar trebui să, să crească, acest salariu minim ar trebui să crească în raport cu productivitatea, nu? Dacă ar, fi cont, dacă ar fi să ținem cont de productivitatea muncii în România, și-am mai făcut exercițiul acesta, dacă ar fi să ținem cont de productivitatea, productivitatea muncii în România, În România, conform datelor, avem o productivitate a muncii undeva pe la 60-70% din media europeană. Hai să zicem, 60%, rămânem cu cifra aceasta conservatoare, 60% din media europeană. Mergem și luăm o țară ca Germania. Hai să facem în așa fel încât, în România, salariul minim pe economie să fie 60% din salariul minim pe economie din Germania. Sau... Căutăm o altă țară, nu știu, ne alegem, Franța, și facem la fel. Nu? Nu așa ar fi corect? Dacă vorbim despre productivitatea muncii, productivitatea muncii în România, că nu, noi nu suntem la nivelul Uniunii Europene. În primul rând că și aceste calcule când vorbim despre productivitatea muncii nu sunt întotdeauna relevante, dar chiar ținând cont de datele acestea statistice, când vorbim despre productivitatea muncii, Salariul minim pe economie în România, net, ar trebui să fie mult peste 2000 de lei. Net vorbim, da? Mai aproape de 3000 de lei, ținând cont de productivitatea muncii din România, comparent cu o țară ca Germania. Acceptăm că în România productivitatea muncii e mai mică și facem un calcul simplu, cu regula de trei simplă, dacă, dacă vrem. Dar Claudiu Năsui vrea să ne arate acum Că el e chiar mai libertarian decât Lorin Câțu. Asta face în aceste momente ministrul demisionar al USR+. Plus. Se ne arate că sunt chiar mai mai deconectați de realitate decât Partidul Național Liberal, ceea ce părea greu de crezut. Dar se pare că se întâmplă. Și că oamenii aceștia au venit la guvernare pentru a distruge tot ce înseamnă stat. Ideea lui Claudiu Năsui și a USR+, Plus, cu zero taxe pe salariul minim pe economie, Chiar dacă pare bun așa, ca la prima impresie, mai mulți bani în buzunarele românilor, asta înseamnă distrugerea statului. Distrugerea a tot ce înseamnă serviciu public în România. Sănătate, educație, drumuri, toate lucrurile acestea nu au cum să să fie susținute de un stat care nu mai primește contribuții. Claudiu Năsui ne arată cine este cu adevărat USR Plus ne arată cine este cu adevărat asta nu înseamnă că premierul Florin Câțu e departe ca ideologie de oamenii aceștia numai că în poziția în care se află astăzi înțelege că nu e înțelept să intre într-un nou conflict să aibă proteste de stradă în perioada următoare și atunci înțelege că e nevoie poate de o soluție de compromis în acest moment Chiar și libertarianul Florin Câțu acceptă că e nevoie de o majorare a salariului minim pe economie. Asta în condițiile în care USR Plus se poziționează acum la dreapta libertarianului Florin Câțu. Ca să înțelegem unde suntem ca ideologie în România. O țară în care stânga nu există. Și o veste care din nou poate părea bună așa la prima vedere, legea consumatorului vulnerabil care prevede ajutor pentru căldură și curent a fost Adoptată, așa cum scrie libertatea.ro, Camera Deputaților, adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, care prevede ajutor pentru încălzirea locuinței și pentru consumul energetic al gospodăriei pentru anumite categorii sociale. O lege, în esență bună, cu siguranță nu suficientă, departe de a rezolva multe dintre problemele prezentului. Dar, dincolo de asta, dacă asta e, asta e singura măsură, nu se întâmplă cu adevărat nimic. Tot în Parlamentul României, din ce înțeleg, a fost votată și o comisie care să investigheze ce s-a întâmplat pe piața energiei, în special când vorbim despre energie electrică. Astfel încât oamenii responsabili din domeniu să răspundă unor întrebări. Ce s-a întâmplat cu aceste majorări uriașe de prețuri? Să vedem ce s va întâmplat și cu această comisie. Pentru că dacă avem doar această lege, care într-adevăr ajută, dar nu suficient, nu vom rezolva problemele reale. Vom face în așa fel încât noi cu toții să plătim astfel încât oamenii care au profituri uriașe în această perioadă să continue să aibă profituri uriașe de pe urma noastră a tuturor cu aceste prețuri majorate. Când vorbim despre energie electrică în special, dar energie în general. Să vedem care vor fi și rezultatele acestei comisii. Ce se va descoperi atunci când oamenii aceștia vor analiza cu adevărat ce s-a întâmplat pe piața energiei electrice. Pentru că tot spun asta și e frustrant să vezi cum un subiect de atât, de, atât de important nu e suficient de prezent la principalele posturi de televiziune, la principalele publicații online. Ministrul energiei, al PNL Virgil Popescu, a spus încă din primăvară că există uh, indicii că pe piața energiei electrice ar fi un cartel între trader și furnizori, astfel încât să avem parte de o majorare a prețului energiei electrice artificială. Spunea, folosea chiar el cuvântul cartel în energie, că ar fi indicii că există un cartel în energie. Prea puțin s-a vorbit despre acest subiect. Acolo trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat. Și oricum, era previzibil. Ce se întâmplă acum era previzibil. Era ușor previzibil. Dar au fost acele minciuni din momentul în care au început conversațiile despre liberalizarea pieței energiei electrice. Mi se spunea că, vai, o să vedeți, în momentul în care vom avea liberalizare, prețurile vor scădea pentru că uh, oamenii vor avea de unde să aleagă, vor putea schimba furnizorul cu ușurință. Și că vor avea oferte din ce în ce mai bune, cu prețuri din ce în ce mai mici, că așa funcționează piața liberă în viziunea unor oameni care sunt total deconectați de realitate. Sau se prefac a fi total deconectați de realitate. Ce s-a întâmplat după liberalizare? O explozie, o explozie a prețurilor. Am făcut un exercițiu, chiar astăzi, să văd oferta pe care am primit-o la început de an pentru energie electrică și oferta pe care aș putea să o primesc astăzi. Sigur, sunt într-un contract până la sfârșitul anului cu prețul acela garantat la început de 2021. Dar dacă astăzi ți-ai schimbat furnizorul de energie electrică și ai semna un nou contract pe 12 luni, nu găsești o ofertă mai bună decât la început de 2021. Găsești oferte mai proaste În unele situații cu prețuri aproape duble. În cele mai fericite situații, prețuri majorate, facturi undeva cu 10-20% mai mari. Despre asta vorbim în acest moment. Despre facturi uriașe la energie electrică, la gaze, care se vor vedea în toamna și iarna acestui an. Acestea sunt problemele pe care trebuie să le rezolvăm. Statul are dreptul și puterea de a plafona prețurile. Sigur, ar trebui să dăm timpul înapoi cu adevărat pentru a rezolva toate problemele și să terminăm cu liberalizarea prețului energiei electrice. În condițiile în care în țara noastră, într-o, într-un procent semnificativ, majoritar, energia electrică este produsă de companii ale statului, cu resurse ale noastre, ale tuturor. Și atunci avem așa, companii private care au monopol la distribuție. Companii private care cumpără energie electrică de la producătorii de stat și o vând mai departe către consumatorii finali, furnizorii, care majorează prețurile în mod artificial. Evident că nu e logic să avem această situație. Când noi ca țară producem energie electrică din resursele noastre naturale, când noi ca țară extragem gaz din resursele noastre naturale, să avem aceste prețuri uriașe, aceste majorări uriașe, în condițiile în care mi s-a spus că liberalizarea va rezolva problema facturilor prea mari, că vom vedea prețurile vor fi mai mici. Evident că asta nu se întâmplă niciodată. Și au fost atâția oameni care ne-au mințit, pentru că sunt oameni care știau că nu se va întâmpla asta. Sunt oameni care de-abia așteptau momentul în care se va liberaliza. Pentru că atunci vor putea să-și facă jocul. Atunci vor putea să colaboreze astfel încât să majoreze prețul energiei electrice a gazului în România. Așadar, legea aceasta a consumatorului vulnerabil o lege ok, departe de a fi suficientă. Dar dincolo de asta trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat acolo în energie. Și ce ar trebui să se întâmple chiar cu ridicări de licență pentru furnizorii care Spunea ministrul, nu eu, spunea ministrul Energiei, parcă ar face parte dintr-un cartel furnizorii cu traderii. Furnizorii care nu au cumpărat energie electrică, din nou, ministrul spune asta, și au așteptat să cumpere traderii ca să cumpere ei mai departe de la trader și să aibă motive justificative, astfel încât să majoreze prețul energiei electrice. Asta s-a întâmplat în România. Sigur, dincolo de toate aceste provocări, avem și pandemia. Pandemia care e în valul al patrulea. Pandemie care ne arată, de la o zi la alta, că avem o explozie a numărului de cazuri. Avem campanie de vaccinare, dar care nu prea mai există. Acum, vorbim despre a treia doză în România, așa cum scrie alefnews.ro. Administrarea celei de a treia doză de vaccin va începe în România în octombrie, spune Valeriu să așteptăm mai întâi uh, date de la Agenția Europeană a Medicamentului. Dar uh, această doză a treia e pentru oamenii care s-au vaccinat deja. Adică o minoritate în România. Cei mai mulți nu s-au vaccinat nici măcar cu o primă doză. Cei mai mulți nici măcar nu se gândesc nici măcar acum, în ceasul al 12-lea la vaccinare. Pentru că sunt oameni care nu mai au încredere în instituții ale statului. Oameni care nu mai au încredere în mesajul oficial. Oameni care s-au lăsat mai degrabă convinși de demagogi, de știri false. Și apropo de știri false, Diana Șoșoacă este în continuare senator în Senatul României. Diana Șoșoacă, da, Diana Șoșoacă se ocupă cu ceea ce știa mai bine. Transmisiuni live pe Facebook nu mai face parte din aur, dar asta nu înseamnă că și-a pierdut din popularitate. Încă are o grămadă de fani pe Facebook. Ei bine, Diana Șoșoacă, senator în Senatul României, a oprit vaccinarea într-o comună din Iași. Hai să vedem, momentul ăsta, că a fost transmis live pe Facebook de Diana Șoșoacă. Diana Șoșoacă filmează, transmite live pe Facebook și scandează. <fie> Așa, Diana Șoșoacă și-a adus susținătorii aici pentru a scanda împotriva campaniei de vaccinare într-o comună din Iași. Aceasta este Diana Șoșoacă, senator în Senatul României. A dus acolo de partidul despre care vorbeam și mai devreme, Aur. Diana Șoșoacă, împotriva campaniei de vaccinare din România. Această transmisiune live a fost urmărită de aproape 700.000 de, de oameni, doar pe pagina Diana Șoșoacă. 700.000 de, de oameni. O audiență mai bună decât cred toate televiziunile de știri din România. Ca să înțelegem ce se întâmplă de a, cu adevăratele în realitatea paralelă, în care Diana Șoșoacă e o voce credibilă. În care Diana Șoșoacă, senator în Senatul României, le vorbește oamenilor despre campania de vaccinare și despre cum Totul e o manipulare, totul e fals. Ăștia sunt oamenii care au câștigat încrederea românilor, sigur. Nu a tuturor românilor. Dar suficient de mulți astfel încât să fie o problemă. Suficient de mulți astfel încât să nu avem o campanie de vaccinare reală în aceste zile în România, cu câteva mii, patru mii, cinci mii de persoane care se vaccinează zilnic, într-o zi bună. Diana Șoșoacă, nu? Adusă de partidul AUR în Parlamentul României. Senatoarea Diana Șoșoacă, care merge prin țară și scandează împotriva campaniei de vaccinare. Deci sunt oameni care nu sunt doar uh, pentru ei împotriva campaniei de vaccinare. Adică, ok, nu vreau să mă vaccinez. Ceea ce poate să fie o alegere pe care o ei la nivel de persoană. Nu, oamenii ăștia sunt împotriva campaniei de vaccinare Chi și pentru cei care își doresc să se vaccineze. Ăștia sunt oamenii care câștigă terenul în această perioadă. Sunt oamenii care au parte de susținere. Sigur că au partidul, acum pare, încearcă să pară așa cumva mai moderat, să nu sperie. Să nu sperie așa cum face Diana șoșoacă. Dar agenda e aceeași, agenda e aceeași, sunt oamenii care. Deși avem reguli clare, merg fără mască în Parlament. Sunt oameni care nu au susținut campania de vaccinare, sunt oameni care profită și au profitat de această criză pentru a câștiga popularitate. Diana Șoșoacă e, sigur, la o extremă. Dar nu sunt mult în spate foștii săi colegi din partidul care a o unde este astăzi. Aur. Nu? Interesanți vor fi următorii ani în România. Pentru că avem pe de o parte multă incompetență în partidele care pretind că sunt partide legitime mainstream și pericolul reprezentat de acești extremiști. Extrema dreaptă, oameni total deconectați de realitate. Ăsta e pericolul. Și nu avem un contrabalans. oameni care să fie raționali și care să oferă o alternativă. Nu avem. Cum spuneam, voci legitime de stânga în mainstream-ul politicii românești nu există. Iar cine crede că aur, nu aur, PSD, ăsta USR, sau PSD sunt de stânga, nu prea înțelege ce se întâmplă cu adevărat în politica din România. Da, cam acesta a fost pot zilnic. Marisioane sunt eu. Zi bună! Makes us strong.